0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。Yahoo TV 的观众，大家好，我是唐家龙。来，今天星期天，大家来聊天。好，但是距离，因为今天今天已经大家看到的时候已，已经是已经十一月六号了。好，那十一月六号距离选举的投票日就三周。呃，三三周以后呢？呃，九合一选举要投票。那我觉得，呃。聊一些国际啊，聊聊两岸的聊多了哈。那我们今天来回回头来看一下呢选举，这剩下的这三个礼拜的时间，照我自自己的惯性了哈。选举快到了之后，还是要关心一下台湾的事儿。不过台湾的事儿呢，我也我也不太想去聊聊聊选情。选情呢，到今天如果说今天投票的话呢，我估计国民党大概大概差一点呢十五席十十四席。最好最好最好。如果运气非常好，国民党如果运气非常好，那有机会呢到十六席、十七席，大概会是这样情况。但是如果运气很差很差的时候呢，可能呢十十三席、十四席，大概就在这区间。当然，并不是光光看席次啦，因为这里面如果如果就二十二个地方县市来讲，有一些是很小的哈，比如说，比如说，比如说，呃，澎澎湖，澎湖呢就很小。那你说你说澎湖的输赢重不重要，也不是不重要哈、哦。再加上这一次，因为现在嘉义市的市长的选举现在喊暂停了，那要延到延到延到12月啊、哦，因为有一位候选人过世了，那所以呢要往后延。好，所以现在呢就剩下11月26号投票的时候呢，只有20 21个呢，就是说包括六都在内的的地方政府，好，输赢呢到时候看吧。当然，大家在关注的呢，还是还是北部的几个。之前呢，民进党在二零一四年靠着柯文哲呢所攻下来的几个县市，包括了包括了桃园市，那包括了基隆市，包括了新竹市，以及柯文哲呢自己拿下来的台北市。那这几个北部，因为大家都知道台湾呢是北蓝南绿啊，但是呢，那为什么北北部这么绿呢？整个台湾都都变绿的，其实呢就是二零一四年柯文哲的旋风。所以柯文哲柯文哲除了自己攻下台北市，同时呢带领的旋旋风民民进党今天已经没有人愿意去谈这件事情了，就是民进党没有人愿意去承认，如果你在在台湾的北部呢，这个都是民民进党比较弱的基本盘，如果现在竟然可以在在桃园，然后呢，在新竹，然后呢，在台北啊台，台北现在是柯文哲没有哈，那加上呢加，加上呢，这个基隆市都是民进党在执政，而且都做完两任，你们还得回头去感谢柯文哲。好，不过呢，八年结束了之后，民进党现在跟柯文哲也也翻脸了，势同寇仇啊，感觉呢比国民党的关系还更糟。所以呢，这个时候柯文哲自己也要卸任了，然后呢，郑文灿也要也要卸任了，林志坚也也卸也卸,也卸任了。然后，然后呢，林佑昌呢也卸任了。这四个二零一四年呢攻下来的这些呢县市长呢都要卸任了，都要改选。那改选的结果现在看起来对民进党来来讲，从基隆、台北，然后桃园到新竹市，对民进党来讲都不乐观。呃，如果如果今天投票，我我我个人啦，所以说纯粹是我个人的感觉，我也我也我也不看那些民调什么，仅供参考而已。如果如果纯粹从从选举的这种的这种气势跟气氛来看，这几个地方，因为都有三组候选人，所以它的变数比较多，它当然会有些气泡效应。差距如果不大的时候呢，呃，选票的稍微的流动，三五个百分点的流动，就可能改变选举的结果。再加上最近呢，民民进党呢开始到最后一个月的时候，可以看得出来呢，蔡英文绝地大反攻，好，就是开始开始呢全力的投入，希望在最后一个月的时候，不是要不是要打胜仗，而是不能够输太多。那对民进党来讲呢，现在只要在北部地区呢不要输的太难看，呃，只要能够能够在在台北、桃园这地方呢，能够呢保住一个。对蔡英文来讲呢，可能呢就可以抗拒党内的压力，因为对蔡英文来来说，他不见得会去 care 2024年的总统大选，但他会 care 这次的其中的选举，因为2024年的总统大选，不管民进党推出来的是谁，大概都不会是蔡英文喜欢的人，而他要卸任了。可是这次的其中的选举，蔡英文会比较在乎，因为这次其中选举如果选输了。蔡英文就跛脚了，他的总统任期第一个就就好像提早结束了，第二个一选完十一月二十六号投完票，你估计如果选得很差，那十一月二十六号的晚上。民民进党里面呢，就会腥风血雨，就会开始展开批斗。蔡英文呢，可能十点钟呢就得要开开始准备要辞党主席。那为了避免这种这么难堪的画面呢出现，蔡英文呢势必要呢奋力一搏。所以呢，蔡英文现在在做的就就是看有没有机会，在北部呢这四个这四个县市里面呢，能不能搬回一两席。这大概是呢蔡英文现在的盘算。这个盘算我刚刚讲了，从从现任总统的第二任期的第一次的其中选举的角度来讲，蔡英文现在的现在的请权力那投入呢，最后这个月是合理的，因为毕竟嘛哈，他的他的这个呃民民调满意度呢看起来还可以，他的民调满意度是建立在他有六百多天不接受媒体访问、不公开讲话，你问他什么他都不回答，基本上躲躲着媒体。躲躲着媒体呢，距离产生美感，好，所以呃，蔡英文在过去六百多天呢，是用少讲话、少犯错、多看读稿机的方式，那来度过这六百多多天，呃，可以可以呢，减少呢自己的伤害，那在减少伤害的情况下面呢，最后这点点的能量，那希望还能够呢，帮助自己在最后两年的时候呢，不会太尴尬。好，所以呃，最后的最后的选举的最后。呃，如果你觉得今年的选举很冷，是因为除了这几个地方之外，其他的选情呢，几乎呢都确定了，都结束了。那蓝蓝归蓝，绿绿归绿，大概都不太会有什么变化。唯一的就是刚刚讲的嘉义市，好、哦，现在选举要延后。那其他的就看呢北部的这几个县市。虽然我刚提到就，就如果现在就投票的话，我个人认认为，那新竹市呢，大概就高洪安。虽然是三个人选，还有一些变化。高洪安呢，当高洪安不不断的成为成为。成为成为就是说呢，对手的炮火的共同的共同的，同的就是说呢，射向的时候，呃，对高虹安是有利的。一方高虹安应对的不错，第二个呢，让高虹安呢变成是一个拥有全国知名度的政治人物。如果他当选新竹市长，他就不只是新竹市长，他将来在在全台湾都拥有政治的知名度，他后续的政治的前途还可以期待。那至于呢，至于桃园，我估计呢，大概就张张善政。那在台北现在看起来，大概蒋万安虽然大家呢在讨论气保，不过从从声势上面来看，以及各个候选人之间的应对来看，那蒋蒋万安也没有在靠着靠着这些呢哥哥爸爸的这些长长辈们，相反的呢，你看到的陈陈时中呢，都需要靠着蔡英文，靠靠着民进党的这些大佬们的扶选。可是蒋万安其实虽然虽然呢看起来比较温温和，可是呢基本上面呢都在靠自己打仗。对蒋万安来讲，这次台北市长选举也是一个很好的历练。如果打胜仗了之后呢，他就会有自己的兵马，而且会有自己的选战经验。那不是受到呢这些来自于高层、来自于这些呢这些叔叔伯伯的这些指引，对蒋万安来讲呢是有帮助的。那呃基隆市呢，反而我觉得。我觉得还有一些的一些的一些的悬念。那基隆是谢国良，因为在过去他从事公益活动哈，那呃他投投入呢，对这女儿，因为女儿出出生了之后，那身体呢是有一些的状况的。那谢国良很长时间，那他在讲的，你就像他，他介绍自己，他是小爱的爸爸，小爱呢是他的女儿，是他的心爱的女儿。那但是在陪着陪着女儿呢走过这一段了之后，那他除了。除了全力的，因为自己的女儿爱屋及乌，投入到公益事业，那投投入到呢一些的一些的地方的弱势团体的照顾，这个呢对他会有帮助。但是政治的线条上面来讲呢，变得比较柔和。面对到厮杀这么剧剧烈的选区来讲，呃，没有到最后的时候，真的很难说。基隆是一个变数呢稍微大一点的地方。好，我们就从基隆谈起。基隆，我看到基隆的这个候选人呢，民民进党的候选人蔡适应。那蔡世英、蔡英文说要扫黑，但是我就不多讲了，因为因为你也也也也看到了，当蔡英文说说要扫黑，说要反黑金的时候，那大家呢就开始笑笑说黑和黑金，黑金不就在你民进党里面呢、啊？你要去问蔡世英啊。那在蔡世英不不是跟基隆的黑道跟天道盟这些都挂得非常紧吗？除此之外呢，蔡世英呢最最近在一些的独派团体的支持之之下，在基隆呢还。还干了件事儿，这件事情呢，虽然大,大家不太讨论，不过我觉得有点意思，就是在基隆呢，大家共同就读派的团体了，包括蔡英文，共同签署了一个不投降同不投降窃结书。什么叫不投降窃结书？就是开开始打两岸牌，那开开始打反,反中反中牌，那抗中保,保台牌。那这抗中保台牌就是呢，如果两岸发生战争的时候，我们绝对不投降。那投的投不投降跟基隆有有有什么关系？是有这么一点关系啦，因为台湾的历史上面啊，台湾的历史上面，不管是日日据时代也好，国民政府时代也好，都或者说呢，在在清朝的时代，那要治理台湾、要要登陆台湾呢，都是从基隆进来的。他当然反映了，就是说，因为因为强强强权国家都在北方嘛，不管是日本。那不管是国民政府的政府，从上海、从从从北京过来，当然都从北边下来，所以都从基隆进来。那从基隆进来，所以呢，基隆呢会是第一线，所以就在这地方呢签个不投降的谢绝书，呃，表示呢自己呢与台湾共存亡的气魄。听听听起来好，反正就是选举时候你你会你会看到的一些的花样啊。不过说说在的，就是基隆。基隆投不投降？当然那，那那都只是一个一个政治的政治的 game 哈，就就就只是一个表态。可是我劝就说基隆的朋友们呢，先不要话讲的这么死。第一个，在历史上面，基隆也从来都没有什么抵抗，国民政府上来就上来了。那日本呢，要接收要要占领台湾的上来也就上来了。但是在做这个过程当中，虽然会有一些抵抗，但是。早抵抗完，晚抵抗，你都会发现了，在过去的历史上面，不抵抗的都捡了大便宜。比如说苏贞昌，苏贞昌家里面呢，老家呢在屏东，从日军从从基隆上岸了之后呢，是有遭遇到一些的小小的抵抗啊。毕竟从台北到基隆的过程当中，你会发现台北到基隆，那最最近因为因为高高速公路塌方的关系呢。一高呢被被堵住了，可是你从台北到基隆的时候，你会发现中间呢有几个地名，像是五堵、六堵、七堵、八堵，他觉得这地名在堵呢是什么意思？那个堵啊，其实就是在郑成功时代所设定的一条一条的防防线，每条防线呢都用堵的名义。六堵、七堵、八不八堵，那个堵都是防线，所以基隆到台北要进台北城之前，从基隆上来要进台台北城，确实有很多的防线。那有时候会遭遇到一些小小的抵抗，但是我我说真正不抵抗的，比如说在屏东，在屏东，你看呢，苏苏贞昌的苏贞昌的家人，他们的长长辈，他的叔叔伯伯爸爸就不抵抗，不抵抗有什么好好处呢？你看，人家基隆啊等等这些地方呢，一路上面呢都有抵抗，但抵抗呢，除了除了要付出生命的代呃代价，事后呢被追杀、被清算、被清乡以外，你还得要看看那些不抵抗的，像苏贞昌的苏贞昌家的长辈们不抵抗，人家呢日军一八九六年上来了之后呢。一八九六年上来没多，甲午战争一八九五年打完，人家一八九六年三月上来，一八九六年底的时候，苏贞昌的家人一八一八九九八年，人家就已经当官了，在日据时代就当官了，所以不抵抗就是苏苏贞昌当年苏家如果激烈抵抗，就不会有现在的苏贞昌了。苏贞昌呢，很多的民进党都有跟苏贞昌一样的情况，今天呢能够吃香的喝辣的，就是因为他们的祖先。在日剧时代，日本人登台的时候，表面上面呢喊爱国，我是中中国人啊、呃，要要要要对抗日本人。可是我告诉你，真实的情况是，当时的抵抗的现在都不存在了。现在呢会吃香喝辣的，都是祖祖先没有抵抗的。好，所以呢签不签呢什么什么什么，什么什么这个就是说呢，呃，就不投降，切切结束啊，那个那都是表表演而已。我我我只是提供了提供了这些。包括那些独派的朋友们，一般的民众当个参考。我说，苏贞昌的家人，或者是现在民进党里面的领导班子，在日据时代留留下来到现在，现在整颗好好的、鬼斩厚厚的，包括苏贞昌，都是因为祖先呢没有抵抗，不但没有抵抗。活下来了，而且很快呢。日本人刚到没多久，人家呢就开始呢当当官了，在地方上面就当差了，吃香喝辣。到现在呢，已经呢一百多的多年的时间了，那才是幸福啊！那才是那才是识时务者为俊杰。大家听得懂我反讽的味道了哈？好，那讲说苏贞昌呢，我们再来看呢最最近的最近的政治上面。但跟桃跟桃园的选举呢是有点关系，因为苏贞昌的女儿呢，她有两个女儿嘛，那大的叫苏巧慧，苏巧慧呢现在在当在当立委，那小小的呢叫做苏巧纯，苏苏巧纯呢虽然现在大家知道呢，她开了一个开了一个设计公公司啊，她她的设计公司很有名啊，是很有创意的公司啊，得很多奖，我管你得得什么奖那个呢，这个专业的问问题呢我不懂，我只说。我看到的是，呃，在苏贞昌的家里面，苏贞昌选选台北市长，好吧？苏贞昌呢，选选台北市长呢，成立了成成立了超越台北基金会。那苏贞昌选选输了啊，这个当然也也都是民进党很特殊的文化。大家都选赢了升官，不过民进党都选选输了升官。你苏贞昌呢，选新北市选选输了之后，去当行政院长了。林佳龙呢，台中市长选输了，哎、欸，就当交通部长了。那呃，陈的陈其迈呢，后来是回去高雄呢，选选市长，把把把这韩国瑜罢免掉。要不然呢，同样的上一次的上二零一八年的选举，陈其麦选输了，就当行政院副院长了。这当然对民进党是很特殊的文化了啊。民民进党的朋友们觉得看得下去呢，这也是你们的本事，那就存而不论。可是苏贞昌家里面呢，很特别的就是。爸爸去当院长的时候，那基基金会是基金会怎么？基金会呢交交给大女儿苏巧慧，苏巧慧呢就当了，就当基金会的执行长。好，后来呢又选立委，苏巧慧选上立委，爸爸呢当院长，女儿选上立委，那基金会怎么办？基金会就交给二女儿苏巧纯。所以他们家里面呢，这个基金会在他们家里面简直就是家族事业一样。固然我知道很多的政治人物啊，都会成立一个基金会，把钱放在里面。那当当做是呢家里面的小金库，但是这么明明显的呃爸爸在的时候呢，爸爸爸爸爸爸呢来主持，爸爸去当院长了，好，那的大女儿呢就来接基基金会，那大女儿呢去当立委了，好，那就小女儿呢就来接基金会，所以你他们家呢，你还你还真的不能够不认识他们家的一家三口，那好吧，那爸爸当院长，女儿大女儿呢当当立委，那小女儿呢管接基,基金会，那也可以了吧。可是呢，苏贞昌在两年前的时候呢，在面对立委询答的时候，曾经讲过，当我在当立委的时候呢，我我我家里面的小孩子，那绝对不会呢去去承包呢政府的工程。讲的呢，因为因为你知道苏贞昌讲话的愧愧靠嘛，讲话就是有的时候呢不高兴的时候呢，就故意放大音量呢，用音量呢去跟你吵，去压压制你。但是如果没有放大音量的时候呢，讲话呢就是。让让让你感感觉到呢，就是非常的有自信，而且就就是告诉你拍胸脯，保证不会。你看的时候你也会信他个几几分吧。那那苏苏的那行政长讲话说，他当院长的时候呢，他们家小孩不会去去包包政府的标案，不会去投标，不会去包包工程。现在呢，问题来了，这个叫做苏巧纯的，苏巧纯的这个他的他的这个设计公公司呢，最近呢就就拿到了桃园桃园市政府。桃园市政府呢，在桃园盖了一个桃园市的总图书馆。那桃园的总图书馆呢，花了大概二十亿左左右。这个苏巧存呢拿，拿到了两千四百九十五万的标案。当然，你道，知道，它它只是设计的部分啦、啊，因为一个一个全全新的总图书馆，大部分呢都是在大部分的费用都是在土地啦，然后然后呢，这个地上物啦，呃，都的都是在这些方面嘛。那属于设计的部分的金额呢，本来就不多。那这个叫苏巧存的呢，当大家知道说，哎、欸，那、啊、你你们不是讲好了，就是就是，如果你爸爸当院长的时候呢，你们不是不会投票吗？但是当大家去问苏贞昌或者问苏巧存的时候，哎、欸，他讲法又不一样。他他说我没有去投票，我是呢，人家的，就是说呢，得得标走的下标，就就是呃，他不是统包。他也不是分包之后的中包，他是下面的小包，意思就是说我是小包，所以呢，在在在桃园市政府的标案里面呢，我可能不在上面，可是呢，大家都知道工工程嘛，就是层层转包嘛，这个大家总是知道的。那你还是包啦，但是他说没有，可是在标案里面我并没有到桃园市政府去投标啊，我知道你没有跟桃园市政府投标，可是。你你分包到的这家的这家呢？你的上游的上包，他去投去投标啦，而且拿拿到标了，而且是限制招标，那这个里面当然就有鬼了。虽然你再去问郑文灿，郑文灿说：“啊、哦，我们一切都依法办理还少少来了这这套呢。”其实，因为我在过去从事新闻工作的时候，我跑公共工程还跑跑蛮久的，跑跑很多的工工程公公司，跑营建署。那跑一些呢？跑一些政政政府的这些，包括公共工程委员会，这都是我过去我自己选择的主跑路线。我为什么选这些路线？我就是要搞清楚里面里面的这些拿着政府的钱在标案当中做文章到底是怎么做的。我就是要花时间去搞懂这些东西，所以那些的花样我是看得懂的。虽然我不能说你违法，可是。你也太不要脸了吧！你告诉大家说呢，你你绝对不会，当你当院长的时候，你的家人绝对不会去去去呢，去呃投投投标政府的标案。可是你没有去投标，可是政府的标案里面这么大一包钱呢，到你的口袋里里面了。那这跟你有没有去投标，真的这么的直接吗？这才是最高级的，就是我不投标，可是我拿到了标金，我拿到了标案。那从一般的老百姓角度来讲，你要说你苏振章你说谎，你说你女儿、你家人不会去投标，他会告诉我没有啊，我们我我女儿并没有去投标啊。可是在，在在在所有的公共工程的文化里面，层层转包的时候，你在下包的时候呢，经常的藏污纳垢就在那个地方。上游的大大包，因为他要对于对于对的业主呢去交代。那有的时候呢，还得要呢装模作样，大模大样。可是转层层转包包到底下的时候，除了一手一一手的这些卡 o 秀呢被拿走以外，最重要是下游的部分，你常常就搞不清清楚了。而苏巧纯呢，就这样子拿到了两千四百九十五万。苏振昌虽然便解，苏巧纯虽然便解，郑文灿虽然辩解，可是我是要问说，如果你是一个很棒的设计公司。说自己得到了很多奖，请问你你非要去拿这个案子吗？你爸爸在当行政院长，你姐姐在当立法委员，而你去拿的呢是民是民进党，是你，我我甚至甚至可以讲这个呢，这个呢跟你跟你爸爸的关系渊源,源很深的郑文灿的桃园市长的市政府底下的一个最大的一个案子，桃园市的总图书馆的标案。然后呢，你也不用去投标，但是呢，你就在底下等，反正该给你的就会呢到你的口袋里面两千四百九十五万。一般的设计公司，我告诉你，他会说两千四百九十五万很很多吗？我看对一个对一个设设计公司来讲，看到那两千四百九十五万不流口水的，我随你便。对设计公司，不管是室内设设设计，或者是一些的。一些的、一些的 log o logo 设计，看到那 2,495 万，以今天的景气来来讲，以这相关的领域的竞争之激烈来讲，哇，你这样子就拿到 2,495 万了、啊，不流口水的才有鬼！我我我说我说这种的这种的巧言令色啊，讲一套做一套啊，然后然后呢，不断的呢在这种字里行行间里面呢做文章，我没有去投标，可是你是下包，你就拿到了这样的钱。然后之后再，那我我我一再问的就是说，你总要告诉我，你爸爸姐姐真伟大，爸爸当院长，姐姐当立委都现任。然后你拿的标案的是桃园市的，如果你今天拿到的是新北市侯友谊的标案，那我或许也就算了。我我我觉得 OK。那新北市呢，起码不不是你民进党在执政，但是你从头到尾，你苏小纯，你就在靠着。整个的民民进党的政治生态在过日子，不是嘛？好，所以你看到我我前面讲的，就是说，在日据时代的时候，苏苏贞昌家里面是是真的是不抵抗运动啊。很快呢，你们人家日本的日日军一登台没多久，一到屏东，两年以后他们家就就当官了。隔了一百多年以后，靠着民呃靠着民进党也是一样巧言令色啊。就是我没有投标，可是我拿到了标金。对，很很很抱歉了、哦，可能我比较古古板一点啊、哦。我我我实在觉得，觉得看到这种事事情的时候，我真的是气不打一处发，我真的觉得只能够骂。我觉得我我如果真开口很很难听的话，都会骂得出来。你苏贞昌再再大声了都没有用。那这种的政治文文化。你要你要你要跟我讲说蔡英文说要说要反黑金，我即使不说你黑，我说你呢在利用的执执政的时候的政商关系，那在在里面呢捡便宜，这他、個、还没有什么问题吧？你看到的民进党的政治文化，苏巧纯的这个案子，这个案子对我来讲冲击非常非常大，就是你可以。你可以嘴巴上讲一套，私底下做一套。那里子面子你你都要，爸爸呢要面子，要讲这么漂亮，但是还要给女儿呢捞里子，不投标，但但是拿到2 4 9百万的标案，郑文灿还还得要出来呢打马虎眼。当政治走到这个样子的时候呢，我说了学选,选举的时候，特别是地方选举啊、哦。我没有，我没有太多的想想法，大家各凭本事。那你看，还要选里长、选手，我其实并没有的，并不想投入这么多。大致上面的问题关心就好了。可是我，我觉得地方学选举，培养政治人物的关真，基本的基本的政治价值很重要。那你从苏巧纯的这个案子，从桃园市的这个案子，你再看到呢，桃园市的八德体育馆，整个才一天的时间。整个的屋顶全部塌塌下来，地震稍微摇一下，全部砸砸下来。运气好没有砸死人呐、啊，那些人是跑跑得快，而且跑的方向对啊，要不然呢一定会出问题。你在看到新竹市的棒球场，你觉得那个是孤立事件吗？不是，苏巧纯的这个标案就是告诉你那些都奇来有致。那你作为一个选民，你能不能看得下去？我尊重你。如果你说我无所谓，那我也尊,尊重你。我只说从前面的这个，这个不投降切节书，到最后那个呢不投标 ，duck 这可以拿到2495九万的标金，这两个 case， 我用苏贞昌去贯穿呢，不是要特别去黑苏贞昌。我说那是政治文化，你没有意见嘛？选举投票的时候呢，把我的话摆在心里面呢，当参考，反复的咀嚼一下政治文化跟政治价值，是选举当中呢。让你在投票的时候，你应该摆在呢最中间，认真去思考的。感谢收看今天的雅虎、ah、TV， 周末快乐，下回见，拜拜。